0: Feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en unicidad con la de todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Yo estoy aceptando igualmente. Les recuerdo, hermanos, que se encuentran conectados, Clase hoy 9 de julio del 2018 en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios. Gracias Mario por tu amoroso servicio, que está pendiente ahí de la cabina, chat, cámara. Y si lo tienen a bien, pueden hacer preguntas, comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Y si no quieren hacerlo al aire, con mucho gusto, escríbanme a Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba, .com. Para mí siempre es un placer servirles. Y antes de dar inicio a la clase, quiero anunciarles que este domingo 15 de julio vamos a tener el servicio de transmisión de la llama de la Ascensión. Eh, por lo general, el chat se abre a las 8 y media de la mañana para que se reporten su sintonía. Como ya Quiera lo ha mencionado anteriormente en sus clases, para nosotros es muy importante saber la sintonía de la gran familia que está participando en un, en un evento de transmisión de la llama y más o menos el, la, el, el servicio o la introducción al servicio de transmisión de la llama se hace unos 10, 15 minutos antes de las 9 de la mañana, depende del oficiante, y el servicio de transmisión de la llama en sí inicia a las 9 de la mañana en punto, hora de Panamá. Así que están todos invitados para este servicio de transmisión de la llama de la ascensión, que aquí en el grupo de Serapis B de Panamá realizamos todos los meses y venimos sosteniendo este servicio de ya de hace más de un año, el servicio de la llama de la ascensión. Así que están todos cordialmente invitados. Y para nosotros siempre es un regocijo saber que todos, unidos en un mismo empeño, contribuimos con nuestro aliento para aumentar la cuota de luz del planeta. Así que, eh, ya lo saben, domingo 15 de julio, este domingo 15 de julio. Y vamos a dar inicio a un tema que les anuncié en la clase pasada y que yo les confieso que para mí es un tema, no es fácil, yo no quiero decir difícil porque ya Dios desde que uno le pone título a las cosas es como que le va poniendo uno como el tope, le va poniendo uno como el, 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 la barrera, pero definitivamente tengo que ser honesta y para mí no es un tema fácil, así como tampoco lo es el discernimiento, la sabiduría, ni ninguno de estos temas de la llama dorada. Le soy honesta, para mí no es no es fácil. El, el tema de la obediencia a la voluntad de Dios tampoco para mí es fácil, porque eh, tiene como esa resistencia de la personalidad a querer comprenderlo. Y ya lo he, lo he mencionado en otras ocasiones, lo que a mí me motivó hace más de un año, porque iniciamos desde el año pasado con El Rayo Dorado, y estuvo más que todo motivado por esa película de la vida del amado más Ascendido Kuzumi, hermano solo, hermana Luna, ese deseo de comprender y que requiere de una gran práctica, de una gran concentración, de una gran autopurificación, de, de múltiples disciplinas que no son impuestas, porque ninguna de estas disciplinas que nos dicen los maestros ascendidos son impuestas no pueden ser impuestas. Porque si fueran impuestas y fuera algo obligado, obviamente no va a funcionar, no puede ser sostenido. Algo que sea obligado no puede ser sostenido. Tiene que ser voluntario, tiene que ser alegre, y para eso se requiere de una comprensión. Entonces, todas estas todas estas este, directrices que nos dan los maestros ascendidos, todos estos soplos, todas estas... Todas estas toda esta develación de todas estas leyes, de toda esta enseñanza a través de estas dos dispensaciones, como es la dispensación del Yo Soy y del Puente de la Libertad, todo esto requiere obviamente una comprensión para que nosotros querramos voluntariamente autodisciplinarnos, autoentrenarnos en esa gran autopurificación y poder sostener nuestro sendero espiritual. Si no, bueno, puede suceder que eh, al no llegar a esa verdadera comprensión, nuestro corazón nos dice y sigue por ahí, que por ahí es el camino, pero nuestros vehículos inferiores y sobre todo esa personalidad nos dice, ¿sabes que Ya, 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 ya de, deja eso, ya, ya que tanto eh, estás practicando cosas que no te están funcionando a la manera de ver la personalidad, por supuesto. Entonces, Irnos por el camino de la verdadera comprensión o hacer el intento de querer comprender e invocar esa presencia yo soy para que nos asista en esa comprensión es un buen paso, es un gran paso. Y ese, esa obediencia, esa voluntad de Dios requiere de esa comprensión y requiere de esa iluminación. Por eso imagínense que es un tema del amado macho ascendido Kuzumi en el libro La Edad Dorada. Y que incluso en el libro también de Diario del Puente de la Libertad tocan el tema. Porque se entrelaza mucho y de hecho todos los rayos son uno, pero se dividen en diferentes rayos para nuestra comprensión. Se entrelaza mucho esa verdadera comprensión para poder llegar a esa obediencia, a esa voluntad. Y les comentaba yo en la clase pasada que en este libro de da Dorada, en el capítulo 29, en la página 129... Que así se titula, Obediencia a la Voluntad de Dios, nos dice, la obediencia a la voluntad de Dios requiere discernimiento, que es lo que estuvimos tratando en clases pasadas. Requiere discernimiento de parte del chela o de parte de cualquier estudiante de la luz. A menudo el estudiante carece de esta cualidad, porque lo estuvimos viendo Requiere de práctica, disciplina, entrenamiento, eh, ensayo y error, o sea, una serie de, 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 de yo diría que de, de acciones que teníamos nosotros que llevar para poder ir redescubriendo poco a poco de qué se trata el discernimiento. Entonces, ya de hecho el maestro nos lo dice. A menudo el estudiante carece de esta cualidad. Y nosotros, los hermanos y hermanas de la túnica dorada, estamos muy dispuestos a ayudar a cualquier chela honesto a desarrollar esta cualidad divina de discernimiento espiritual. El discernimiento no debe confundirse con la lógica, que es puramente una actividad de la mente inferior, el verdadero discernimiento es un regalo divino que capacita a Chela a reconocer la verdad y actuar en base a ella. Recuerden que estuvimos hablando en la clase pasada que primero el discernimiento no está aquí en este plano físico, no está aquí en este mundo de apariencias. El discernimiento es una herramienta, es una cualidad divina, es un regalo de la presencia yo soy como los otros tantos regalos que son las llamas. Y esta es una faceta de la llama dorada en donde nos ayuda a reconocer esa verdad. Esa verdad que hemos nosotros llegado al punto en el cual necesitamos distinguirla, que es la verdad y que es la ilusión, aquí en este mundo de apariencias. Porque si no tuviéramos nosotros esa desobediencia, si no tuviéramos nuestro plan alterno, si no nos hubiéramos ido por la tangente, si no hubiéramos eh, pensado que la presencia de Dios hoy no sabía realmente lo que quería para nosotros, y nosotros sí lo sabemos en esa gran arrogancia de la personalidad, si no hubiéramos desobedecido a esa presencia yo soy y desobedecido a ese plan al cual vinimos nosotros a realizar, no tendríamos necesidad de esto. No tendríamos necesidad de tener que distinguir entre verdad e ilusión. Pero resulta que entre tantas y tantas encarnaciones teniendo esa desobediencia, obviamente perdimos la brújula y ahora resulta que necesitamos empezar a encontrar ese verdadero camino, ese, ese faro, en el cual nosotros necesitamos dirigir y que una gran herramienta para poder llegar a ese faro es el discernimiento. Y obviamente si estamos sumergidos en un mundo de apariencia y necesitamos una herramienta para saber qué, qué necesitamos hacer y esa herramienta nos la ofrece el rayo dorado. Y no podemos llegar realmente a, a esa obediencia, a poder nosotros eh, realizar esas ideas divinas que se puedan descargar si no tenemos esta herramienta. Porque ya sabemos y lo hemos dicho, y no solamente en esta clase de discernimiento, probablemente el año pasado cuando estuvimos tocando lo que era rayo dorado. Eh, estuvimos hablando de las voces de la personalidad, estuvimos hablando de ese criterio Hap que nos dice la Madoma, ascendido Kuzumi, para poder distinguirlas. Y todo esto es muy teórico, pero cuando realmente lo llegamos a poner a la práctica, sabemos que requiere de mucho afinamiento, requiere de mucha práctica y requiere mucha concentración, mucho entrenamiento y requiere de mucho. Sí, la verdad es esa. Requiere de bastante disposición de nosotros para querer llegar a distinguir esa verdad, esa ilusión, para poder llegar a distinguir de esa verdadera idea divina de las voces de la personalidad para poder llegar a distinguir. Y si nosotros queremos llegar a a un poquito más allá de lo que nuestra vista física, nuestros oídos físicos y cada uno de nuestros sentidos nos dice, si queremos ver un poquito más allá, empecemos a tomar en cuenta que esta es una herramienta para poder llegar a eso. Entonces, primero vamos a ver obediencia a la voluntad de Dios. Ajá, ok, ya sabemos que somos desobedientes, ok, somos desobedientes porque estamos aquí encarnados en este plano físico, en este mundo de ilusión y no estamos viendo claro. O sea, no vemos claro. Ok, somos desobedientes, somos eh, rebeldes, somos cuidado y, 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 y no me queda la menor duda que somos de esas almas rezagadas que no nos pareció nada y quisimos hacer las cosas por nuestra cuenta. Ok, ya sabemos que andamos por ese lado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para nosotros... Nuevamente tomar el redil, nuevamente tomar el camino. Y a mi manera de ver, necesitamos primero comprender qué es obediencia, para luego llegar a comprender lo otro, que es la voluntad de Dios. Y obediencia desde el punto de vista de, 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 de cualquier significado puede ser respetar, acatar, cumplir la voluntad o las directrices o las reglas de una autoridad o de quien manda. Esto no los, puede, no los puede definir un diccionario. Cumplir, respetar, acatar. Y ya cuando hablamos que de cumplir y, y vamos con la palabra es que cumplimiento, lo siento así como una obligación. Pero bueno, esta es una definición de un diccionario. Respetar, claro que sí, acatar también llevar a cabo, realizar, también puede ser una de las tantas definiciones de obediencia. ¿Pero a qué? ¿O a quién? ¿A una autoridad? ¿O a reconocer realmente quién es el que manda? ¿Y no les parece que a lo mejor por ahí anda la confusión de nosotros, seres humanos encarnados, de realmente no llegar a reconocer, a ver, a distinguir quién manda? Y yo me quedé pensando, cuando uno tiene un jefe, cuando uno tiene una autoridad, y, eh, y nosotros eh, vemos que esa autoridad, vamos a ver, un jefe en algún trabajo o una autoridad en algún grupo, algún líder, al, alguien que dirija algo, cuando tú ves que esa persona no anda como muy bien sintonizada, cuando tú ves que no lleva bien ese liderazgo, cuando uno ve que ese jefe o se equivoca, que es normal que se equivoque porque ningún jefe es infalible, pero se equivoca o no lleva las directrices adecuadas porque quiere imponer su autoridad y la autoridad la impone a base de disciplinas que... Y no es porque uno se quiera resistir a las disciplinas que te imponen en algún trabajo. No, pero algo que tú sabes que no tiene mucho sentido. Algo que tú sabes que se te hace como tonto. O algo que tú sabes que no te va a llevar a nada constructivo. Uno como que empieza a dudar que ese sea un verdadero liderazgo. O que esa sea una autoridad competente. Y a nosotros nos pasa mucho porque nos encanta calificar como seres humanos esto. Nos encanta calificar la autoridad suprema de un país que es, por ejemplo, un presidente. Nos encanta estar calificando eso. Esa es la autoridad suprema de un país que delega sus funciones en las personas que, lo, que colaboran con él, sí. Pero la autoridad suprema de un país es un presidente. Entonces, cuando nosotros vemos que esa dirección o ese liderazgo no está resultando de una manera constructiva, porque lo estás viviendo, porque estás viendo las cosas, que si el económico, que si la salud, que si la, 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 desde el punto de vista educacional, en fin, to, todas, estas, to, to, todas estas ramas que componen un buen gobierno, por ejemplo, un buen liderazgo, cuando uno ve que está trastabillando la cuestión y la cuestión no está funcionando, entonces tú empiezas a perder la confianza en en esa autoridad máxima. Y tú empiezas a darte cuenta que no está liderando de la mejor manera. Y entonces uno le empieza a ah, que es corrupto, que es eh, fraudulento, que es quien sabe qué, a uno entonces empieza a ponerle calificaciones. Pero uno se va dando cuenta que no es el liderazgo correcto. Entonces uno pierde la confianza en esa autoridad. Y obviamente... Si tuvieras la oportunidad, pues desobedecerías lo que te están diciendo. Lo que pasa es que, bueno, desobedecer cualquier regla o cualquier este, eh, eh, ley, ya sabes que tiene unas consecuencias. Así mismo es acá. Y no es porque la confianza que hayamos perdido en la presencia de hoy haya sido porque no ha tenido un liderazgo o una autoridad o un mando correcto es porque simplemente se nos olvidó cuál era el mando correcto y se nos olvidó cuál era la verdadera autoridad. Y empezamos a ver tan hacia al lado y dejamos de ver tan vertical que perdimos el camino. Entonces, perdimos el camino, perdimos la confianza, nos volvimos desobedientes por naturaleza, perdimos la dirección, perdimos la brújula. Entonces, a mi manera de ver, una de las maneras de reencontrarla es empezar a experimentar esa confianza en quien verdaderamente manda y a quien verdaderamente necesitamos obedecer. Y la personalidad nos tiene tan empantanados en todas estas sugestiones y ponemos tanto oído, tanta vista y tanto sentido en, tan, en tantas sugestiones que tenemos que hemos llegado a una confusión tal que hasta se nos hace desatinado experimentar lo otro, entrar a tu corazón, consultar a tu presencia, queremos respuestas ya, queremos respuestas inmediatas, queremos que se solucionen las cosas de una vez, siendo que hemos pasado encarnaciones tras encarnaciones desobedeciendo y perdiendo la confianza en quien realmente deberíamos tenerla, que ganarla en dos o tres meditaciones o dos o tres, dos o tres invocaciones, digo, está difícil, a lo mejor sí, podría ser, si ponemos la suficiente, el suficiente empeño en la autopurificación, en la concentración, en, en la invocación y todo lo demás. Puede ser. Entonces, recobrar esa confianza en esa presencia yo soy, recobrar la confianza en, en, ese, en esa autoridad y en ese mando, es algo que necesitamos querer. Pero necesitamos también tener bien claro, aunque sea intelectualmente, que a quien necesitamos obedecer y quien es la verdadera autoridad, es nuestra presencia yo soy. Y eso también es importante que empecemos a realizarlo. Y les digo primero intelectualmente, porque eso primero entra por la mente. Ah, sí, la obediencia, la presencia yo soy. Ajá, la presencia yo soy es quien asume el mando y el control de esto. Y, y lo decimos y lo repetimos y lo hacemos en decretos, en invocaciones, pero realmente lo sentimos, realmente sentimos que eso es así. Y entonces entra aquí también en la palestra, en cuanto a obediencia, qué es la obediencia ciega y qué es la obediencia iluminada. Porque también es importante distinguir entre esto. Y ya sabemos que la obediencia ciega es, Hacer las cosas sin saber realmente por qué las estamos haciendo. O precisamente sin, sin saber o sin querer comprender por qué lo estamos haciendo. Hacerlo porque nos dijeron que debíamos hacerlo o porque los demás lo están haciendo. Entonces, obviamente todo esto tiene un motivo. Yo no voy a hacer algo porque los demás lo hacen sin tener una justificación por ello. Y esto nos lo explica muy bien el amado Maestro Ascendido Kuzume en el libro Kuzume, Lanto y Confucio, cuando nos habla acerca de obediencia iluminada. Y aquí en la página 71 nos dice, la obediencia iluminada difiere de la obediencia ciega, en que en esta última, o sea, en la ciega, hay un consentimiento basado en el temor al castigo, a la desaprobación y a la culpa. Entonces, hay tres aspectos que nos hacen tener una obediencia ciega. Temor, y por lo general, temor al castigo, temor a cualquier represalia. Eh, tú obedeces a un jefe porque no vaya a ser que te vaya a despedir, aunque no estás comprendiendo por qué está haciendo lo que está haciendo y que no está resultando nada productivo lo que está haciendo, ni constructivo Tú dale porque si no pierdes el trabajo, miedo, pensando que la empresa o lo que sea es la fuente de tu suministro y no tu presencia yo soy, porque obviamente la obediencia es al jefe de la empresa y la obediencia es al concepto o la idea de que es la empresa la que te da el suministro, no la presencia yo soy, comenzando por allí, ¿no? Entonces, temor al castigo represalias, casteos. Temor a la desaprobación o, sí, es un miedo, la desaprobación es un miedo. Ah, si tú no haces lo que el grupo hizo, entonces te vas a sentir excluido o criticado o calificado. Entonces, yo lo hago, aunque no sé por qué lo estoy haciendo, pero lo hago. La idea es estás haciendo porque estás comprendiendo lo que estás haciendo. Acá, por ejemplo, en Panamá, nosotros este, estamos experimentando, pues sí, como la apariencia, como en probablemente en muchos países, de, eh, de alzas en cuanto a los costos de muchos servicios básicos, en este caso la electricidad. Y por una u otra razón que se está construyendo un metro, han dado múltiples razones, ¿no? Que se está construyendo un metro y que el, el, lo, la línea eléctrica por la que tiene que suministrar el, el, el funcionamiento del metro no se había hecho y se ha retrasado y que ahora hacerlo va a tener un costo, quién sabe qué, entonces ese costo lo van a trasladar a los consumidores. Entonces, una serie de justificaciones por las cuales nos van a subir electricidad, y por otro lado, por acá, uno se entera que no, que porque va a haber, un, no sé, una, una producción de, de, de una planta de gas, una cuestión así que también va a requerir energía, en fin. La cuestión es que amenazaron, y de hecho se va a hacer, van a subir la electricidad, el suministro eléctrico en los hogares. Entonces, eh, la gente, por supuesto, que a nadie le gusta que te suban los costos de tus servicios básicos. Ya sea agua, electricidad, este, gas, en fin. Y eh, parece que a través de las redes sociales, yo me enteré, fue por mi hija, a través de las redes sociales iba a haber una protesta. Eh, no sé que a qué hora iba a haber una, que la gente apagara todo lo que eran la, 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 las luces eléctricas en, su, en sus en su casas como un, un, una, una simulación de un apagón. No sé por cuánto tiempo. Y luego, entre ocho y nueve de la noche, eso fue ayer domingo, entre ocho y nueve de la noche, iban a empezar a sonar, dizque, eh, eh, ollas, pailas, iba, iba a haber un, 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 una protesta de ruido por una hora. Bueno, yo eso no lo sabía hasta que de repente por el barrio donde yo estaba, este, vivo por donde yo vivo, empecé a escuchar dizque, tan, 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 el sonido. Entonces, mi hija que estaba dormida, pero eso empezó como a las ocho y media o veinte para las nueve, ese, ese ruido. Entonces, mi hija que estaba dormida me dice, que, oye, no te vas a unir. Entonces, agarra ella y empieza a agarrar como una olla y sale al balcón y está y yo dije, ¿me voy a unir a qué? Primero, ¿por qué es este ruido? Segundo, eh, ¿el motivo por el cual esto se está haciendo? ¿A qué se debe? Obviamente, yo no me voy a poner colectivamente a estar haciendo ruido porque todo el barrio lo está haciendo sin saber el porqué, ¿por qué se está haciendo? ¿Qué es lo que están protestando? Eh, o sea, eh, uno necesita saber por qué estás haciendo las cosas. No vas a ir como mansa ovejita a hacer las cosas porque todo el mundo lo está haciendo o que de repente tú seas el único que no lo haga y el vecino que sí lo está haciendo dice, ay, mira, ese debe tener mucho dinero. Debe tener mucha plata, como dicen aquí. Por eso ni siquiera está protestando por el alza de la electricidad. Entonces, eh, miedo a la crítica o la desaprobación o porque no te uniste al resto en la protesta, en fin. Comprender realmente por qué uno está haciendo las cosas. Y dejar a un lado, y si lo sientes, transmutarlo, es miedo. Miedo a castigo, miedo a crítica, miedo a desaprobación. Y lo otro que decía aquí la culpa. Que fíjense que son, estos son este, sentimientos bien destructivos para el ser humano. Y uno debe ser bien honesto con uno mismo, porque cuando uno realiza algo que te dicen que tienes que hacer, uno debe ser bien autoanalítico, autoanalizar los sentimientos. ¿Realmente estoy yo sintiendo esto? Y si uno no logra comprender, por lo menos querer comprender, ¿por qué lo estás haciendo? Y si uno está en desacuerdo en hacerlo según lo que tú has comprendido, pero no te quedó de otra, porque, hey, si no te van a despedir y, hey, empieza a invocar. Amada Magna Presencia de Dios, soy, asume tú el mando y el control de esto. Transmuto mi miedo e invoco la iluminación para tal o cual persona para que se haga de una manera correcta y perfecta. O tú eres la, el único suministro de, de, de vida, el que, el que yo tengo. Tú eres la única fuente de vida y el único suministro. Provéeme de el medio y la manera correcto para mi suministro y no de hacer algo incorrecto de manera que o sea, que yo lo he comprendido. Y me pongo a pensar, eh, hacer algo incorrecto a sabiendas que está incorrecto es muy difícil, es muy duro. Pero uno puede decir, ah, las circunstancias me están a mí obligando a hacer algo incorrecto. Te estás dando cuenta que está incorrecto. Entonces, ahí viene la culpa. Sí, yo sé, yo me estoy dando cuenta que está incorrecto, pero lo tengo que hacer porque si no, este se enojan conmigo o me critican o me votan del trabajo. O, 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 entonces, es bien importante por lo menos caer en la cuenta, de que estoy comprendiendo que lo que estoy haciendo no es lo correcto o si sí es lo correcto. Y si no es lo correcto, hey, empieza a invocar porque se tienen los medios de manera de que se haga correctamente. Entonces, la comprensión es súper importante para obedecer tanto aquí en este plano físico y que pienso que por aquí empieza la cuestión, porque la cuestión empieza aquí en este plano físico para luego irme más allá, para luego irme a comprender cosas mayores y deshacerme de todos estos sentimientos destructivos, temor al castigo, desaprobación y la culpa. Y si lo estoy sintiendo y lo he identificado, transmutarla. <coughs> Entonces dice el amado Más Ascendido Kuzumi, el individuo que obedece ciegamente, incitado por el supersticioso pavor al castigo, no está más cerca de la meta de unión con la voluntad divina que el egoísta arrogante que toma como directrices de la Deidad los soplos de sus propios deseos internos de gloria y poder. Entonces, mire que aquí el amado Mestre sentido Kuzumi nos pone de un lado el que obedece por miedo al castigo. Y si estás obedeciendo por miedo al castigo ya sea que lo estás haciendo de una manera, bueno, si estás obedeciendo por medio al castigo, yo pienso que no estamos comprendiendo nada. Porque lo que les dije al principio, ok, me estoy dando cuenta de que lo que estoy haciendo es algo incorrecto, pero eh, lo estoy haciendo porque si no hay represalias, y les puse el ejemplo de, por ejemplo, perder el trabajo. Y aunque sé que no es lo correcto lo que estoy haciendo, lo, lo, lo voy a hacer porque no quiero perder mi trabajo. Es falta de comprensión. Y lo acabo de ver. Es falta de comprensión porque estoy teniendo temor a perder mi trabajo. Entonces mi atención está puesta en que el suministro es la empresa y no el suministro es la presencia de yo soy. Entonces no estoy comprendiendo. Y estoy haciendo una obediencia ciega, aunque creo que comprendí. Fíjense no sé cómo llega a ser tan sutil esto y hasta, a mi manera de ver, tan eh, 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 como sometido a confusión, como que puede llegar a uno a la confusión de que cree uno que está comprendiendo y realmente no está comprendiendo, porque el temor está ahí, incerto, y la atención está en el temor no está en la presencia de yo soy, que es tu fuente de vida y suministro. Entonces, no hay comprensión. Acabo de llegar a la conclusión de que no hay comprensión. Entonces, nos pone el maestro, de un lado, la audiencia ciega, por temor al castigo, de las formas y facetas que uno quiera, y nos pone, por otro lado, el arrogante espiritual que piensa que está percibiendo las ideas divinas y, sin embargo, lo que está percibiendo son los soplos de la personalidad. Y muy creyente de que estoy yo percibiendo todas las ideas divinas, me van a glorio de eso. Entonces, tampoco estoy comprendiendo nada. No estoy comprendiendo de que lo único que estoy escuchando ahí son las voces internas, que lo único que quieren es engrandecer el ego. Entonces, me ponen por un lado falta de comprensión desde el punto de vista del miedo y del otro lado aparentemente no tengo miedo pero sí arrogancia entonces ninguno de los dos puestos cada uno de un lado o del otro en ninguna de las dos de los dos ejemplos que nos da el maestro hay comprensión por lo tanto la manera de llegar a ser la voluntad de Dios o de obedecer a esa voluntad está bien lejos y llega a ser el, 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 el punto en común eso, la comprensión. No estamos llegando a comprender. Y si no estamos llegando a comprender, estamos en una obediencia ciega. No estamos llegando a la obediencia iluminada. Entonces, mira lo que nos dice aquí. La obediencia iluminada requiere, uno, un corazón humilde y sencillo y de eso vamos a hablar desde el punto de vista del amado mente ascendido del Moria corazón humilde y sencillo un alma pura una mente tranquila un mundo paciente y controlado y luego de la rara facultad de discernimiento impersonal ni me mató el maestro cuando nos dijo esto la rara facultad de discernimiento impersonal, que sopesa las indicaciones recibidas vis-a-vis -vis, las múltiples trampas en las cuales caen los intelectualmente orgullosos, así como los temerosamente supersticiosos. recuerdan acuerdan que en un lado estaba el de que tenía miedo al castigo, temerosamente supersticioso, y en el otro lado estaba el que aparentemente no tenía miedo, pero sí se vanagloriaba de lo que él pensaba que era la conexión directa con la presencia, intelectualmente orgulloso. Entonces, quiero que veamos lo del corazón humilde y sencillo desde el punto de vista del primer rayo. Recordemos que el primer rayo, donde Sushoshan es el amado macho ascendido del Moria, habla acerca de la voluntad divina y obediencia a esa voluntad divina. Entonces, ¿quién mejor... El Amado ha Ascendido del Mori, aquí en Diario del Puente de la Libertad del Mori, el volumen 1, nos habla de, en el capítulo 72, en la página 166, el discernimiento y la humildad van de la mano. Mira nada más un capítulo que nos dedica el amado Maestro Ascendido El Moria para hablar de estas dos cualidades divinas, el discernimiento y la humildad. Y nos dice, <coughs> cuando las almas fervorosas están conscientes de los maestros y comienzan a pensar en nosotros, naturalmente nuestras energías fluyen de vuelta a ellos. Y a menudo una palabra Fuertemente impresionada o pensamiento, entra a la conciencia del chela. Esto está dentro de las posibilidades cuando uno invoca al maestro. Cuando uno se aquieta lo suficiente, pones tu atención en tu presencia yo soy, invocas mentalmente al maestro, visualizas la llama que representa al maestro, o hacerlo de la manera que ustedes encuentren más práctica, esto puede llegar a suceder. Claro que sí. Si es por ley, ya sabemos que ahí donde pones tu atención, ahí estás tú. Sabemos que tenemos el poder de la atención. Sabemos que es un poder magnético. Nada más con poner nuestra atención en un maestro, en la llama que el maestro representa, por ley, de vuelta, se nos regresa esa radiación. Y el Maestro nos lo está diciendo. Una vez que los conocemos, que cualquiera de nosotros los conocemos y ponemos nuestra atención en ellos, ellos de regreso nos pueden enviar o una palabra fuertemente impresionada o un pensamiento puede entrar a nuestra conciencia. Esto... Es una experimentación que cada uno de nosotros podemos hacer, y yo los invito a que lo hagamos. O sea, que no nada más, no, no quede nada más plasmado en el libro, que sea práctico. Los invito a que nos aquitemos lo suficiente y nos abramos a la posibilidad de sentir al maestro que estemos invocando, o a la llama que estemos invocando, o al ser de luz que estemos invocando, porque la respuesta llega, y de que llega, llega, y depende de qué tan receptivos estemos nosotros, así de esa manera lo podemos sentir. Entonces, esto puede suceder, y nosotros nos vamos a dar cuenta inmediatamente de la respuesta del maestro. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido del Moria, esto es una bendición privada que debería ser honrada por el individuo en el silencio de su propio corazón. Entonces, ¿qué sucede? Podemos nosotros percibir la radiación. Podemos nosotros intuir una idea o un sentimiento ¿Y qué sentimiento ustedes creen que es lo más fácil que nosotros podemos, de repente no es lo más fácil, pero sí lo que comúnmente podemos nosotros percibir? Y si ustedes han hecho decretos, cuando uno de repente agarra y, y, y tú de, te dedicas a sostener un decreto, Haces tu meditación, tu respiración rítmica, te aquietas y empiezas a hacer un decreto y luego guardas el respectivo silencio o aquietamiento después que hiciste el decreto para recibir de vuelta esa radiación. ¿Qué es lo que uno siente? Una gran paz. Llegas a sentir esa gran paz. ¿Qué es el requerimiento aquí en este plano físico y que tanto necesitamos? Paz. Entonces, ¿qué es lo que frecuentemente nos pueden enviar los maestros cuando nosotros los invocamos? Esa gran paz. O regocijo, o eh, contentamiento, o amor. O sea, son sentimientos que tanto requerimos y que ellos están dispuestos a dárnoslos. Y eso, obviamente, se guarda dentro del corazón. Y cualquiera de nosotros puede percibirlo y aceptarlo y guardarlo dentro de su corazón. Claro que sí. Entonces nos dice, <coughs> he aquí el peligro de que el ego que despierta, una vez que ha recibido una impresión tan precisa, y pienso que aquí, aparte del maestro de decir que podamos sentir una gran paz en general, Probablemente estemos pidiendo, solicitando o invocando algo específico y se nos descargue. Entonces nos dice, una vez que ha recibido una impresión tan precisa, comience de allí en adelante a aceptar todas las sugestiones de sus propios cuerpos internos, sus frustrados impulsos y deseos. Y una vez que los haya aceptado indiscriminadamente mediante el orgullo espiritual y la egolatría, deje de aceptar las verdaderas indicaciones y verdades que el Maestro le envía. <coughs> y esto, queridos hermanos, solamente lo podemos saber con la práctica. Es un es una advertencia que nos dice el maestro. Cuidado, porque puede sentir mucho regocijo, puede sentir mucha emoción por algo que pudimos haber percibido, por algo que se nos haya podido haber descargado. Más, no tenemos disque, la conexión directa con el maestro. Puede que sí, y puede que cualquiera de nosotros tenga la conexión directa con el maestro. puede. Si tenemos la suficiente quietud, si somos, si somos lo suficientemente humildes, lo suficientemente puros, los lo desprendidos, altruistas, en fin, todas estas cualidades que se requieren, puede que tengamos la conexión constante y directa con el maestro, pero yo hablo por mí. Entonces, no guardo la suficiente tranquilidad ni aquietamiento de una manera sostenida para yo estar percibiendo constantemente esto. No guardo la suficiente concentración para estar todo, 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 el, todo el, el, el tiempo en esa constante conexión con esa presencia de yo soy. Y sinceramente no disierno lo suficiente para saber si lo que estoy percibiendo es realmente de la presencia de yo soy o es de mis voces internas que pueden llegar a ser muy sutiles y pueden engañarnos fácilmente. Entonces, ¿qué se requiere? replegar esa personalidad, autopurificar esa personalidad, aplacar ese ego, volverse sumiso, volverse, eh, yo diría, inofensivo, sin pensar mal, sin sentir mal, sin hablar mal, sin volverse completamente inofensivo y darnos y estar en esa constante autoobservación y darnos cuenta a cada momento cuándo es la personalidad, porque la tenemos tan estudiadita que nos damos cuenta cuándo es la personalidad y cuándo es la presencia yo soy. Yo estoy practicando mucho con esas corrientes de energía, de, de, por ejemplo, de angustia o de miedo y de culpa, que ya las tengo estudiadas, no las tengo todas conmigo, pero están bastante estudiadas. Y me doy cuenta cuando viene esa corriente, cuando viene esa energía. Y le digo una vez, no, no te acepto. No acepto esta energía, porque la he tenido, he tenido tanta relación con ella, que uno se va dando cuenta cuando ella entra, ella de una vez quiere entrar y quiere perturbar tu paz. Y quiere perturbar tu tranquilidad. Y es parte de la personalidad. Y es parte de estar encarnado. Y es parte de estar escuchando, viendo y dependiendo de los sentidos y de que a través de esos sentidos entra toda su gestión externa. Entonces, es cuestión de una autoobservación constante y un autocontrol constante que se requiere poner en práctica de una manera sostenida para reconocer todo esto. Entonces sí, se requiere un estado de estar despierto constante, sí, para estar reconociendo todo esto. Entonces, ya aquí el amado maestro sanido El Moria nos está haciendo la advertencia: cuidado con ese orgullo, cuidado con esa, con ese ego que se crece, porque si en algún momento les dirán los maestros, les hemos llegado a descargar algo a ustedes para su beneficio y para beneficio de todo lo que tenga a su alrededor, cuidado, porque si no hacen buen uso de ello y se les infle el ego y se creen la gran cosota porque piensan que ay, tenemos la conexión directa con, la, con el Maestro Ascendido El Moria o con el amado Maestro Ascendido Saint Germain, entonces ya, de aquí en adelante, todo lo que nos diga es, viene del Maestro. Entonces nos dice, cuidado. Cuidado, vigilen el orgullo, vigilen el ego, porque eso se puede llegar a inflar. Y el ego, como nos dice aquí, se despierta. Entonces, nos engaña parte de todo. Entonces nos dice, una vez que se despierte el ego, cuidado, porque todas las sugestiones podemos creer que vienen de la presencia y pueden venir en nuestros propios cuerpos internos así como nuestros frustrados impulsos y deseos. Y una vez que los haya aceptado indiscriminadamente mediante el orgullo espiritual y la egolatría, esto lo estoy repitiendo, deje de aceptar las verdaderas indicaciones y verdades. Entonces, me quedé pensando cuando el maestro nos dice esto, ¿será entonces que nos empezamos a llenar de nuestras propias ideas de manera que llega otra vez la confusión de distinguir entre la verdad, las verdaderas indicaciones de los maestros y las indicaciones de nuestros cuerpos internos. Esto es un tremendo reto, para mí es un tremendo reto, no sé si, se lo, no sé si será para ustedes, pero esto es un tremendo reto y esto es un quehacer constante. Podemos llegar a caer en esto podemos llegar a caer en, no, en esa confusión entre las verdaderas indicaciones y las indicaciones de nuestros vehículos inferiores. En realidad, nos dice, a menudo esto cierra la puerta de oportunidad para avanzar durante la totalidad de una encarnación. Fíjense qué serio se ha puesto esto. <risa> cierra la puerta de oportunidad para avanzar durante la totalidad de una encarnación. Y se ponen a pensar, cuando yo leí esto, yo me quedé pensando, bueno maestro, entonces si tú sabes cómo va a ser la cosa, ¿por qué me estás develando ideas? ¿Por qué me estás develando, por qué me estás descargando radiación? Si me pueden llevar al desvío. Y luego me puse a pensar, ¿saben qué? Los maestros son bien sabios, tienen visión interna. Nosotros podemos autoprepararnos, autopurificándonos, eh, estando en una, un aquietamiento de manera que podamos percibir esas ideas. Y podemos estar aptos en X momento que el maestro vea que estamos aptos para percibir tal o cual situación o tal o cual idea para realizar. Pero recordemos que tenemos un libre albedrío. Y si en el momento en que se nos descargó estábamos aptos, puede ser que al día después o al día siguiente no estemos aptos. Y según nuestro libre albedrío, empecemos a descuidar ese aquietamiento, esa autopurificación, esa meditación, esa conexión consciente con el maestro, porque ¿qué pasó? Eh, como sentimos que nos habló, como intuimos que nos develó algo, entonces ya, ya la tenemos comprada, ¿no? Digan ustedes, si no es muy del ser humano, entonces, ¿dónde quedó la constancia y la perseverancia? ¿Dónde quedó el sostenimiento de lo que estábamos haciendo para poder seguir percibiendo esas ideas? Ya, se nos influye el ego. Se nos infló el orgullo, ya lo tenemos todo comprado, ya el maestro me habló y entonces ya, ya estoy listo. No, 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 no. nos dice la mamá del señor More, la cuestión no es así, puede llegar a suceder esto. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de esto? A menudo esto cierra la puerta de oportunidad para avanzar durante la totalidad de una encarnación. Y yo realmente no quiero eso. No quiero ni que se me cierre la puerta de la oportunidad, ni quiero dejar de avanzar en la encarnación. Creo que sería un avance lento pero seguro. Y si es rápido, también que sea seguro. La cuestión es avanzar. Entonces nos dice el maestro, hay gran oportunidad al recibir una impresión desde el maestro si esto hace a la corriente de vida más humilde más fervorosa, más valiosa como instrumento de nuestras manos. Pero siempre que la gente les haga preguntas a este respecto, respondan, y esto lo nos pone en mayúscula el maestro: respondan que por cada una de tales bendiciones puede que haya mil impulsos sutiles que vienen de sus propios cuerpos internos, los cuales conforman pruebas de discernimiento y humildad. Digamos ustedes si este no es un reto constante para nosotros. Ni tenemos las cuestiones compradas, ni la personalidad está replegada porque pude intuir algo que me descargó el maestro, ni el resto de mi encarnación voy a seguir recibiendo las ideas divinas eso no es así. Por una de tales bendiciones puede haber mil impulsos sutiles que vienen de sus propios cuerpos internos, los cuales conforman pruebas de discernimiento y humildad, pruebas. Y siento que estamos en una prueba constante. Para mí, una prueba constante de sostenimiento, de autoobservación, de autocorrección para mí el sendero espiritual es un es una prueba constante y es un reto constante entonces no soltemos no aflojemos estemos con ese mismo ritmo y yo le soy completamente honesta a veces suelto a veces aflojo vuelvo y recojo vuelvo y y como dice el amado arcángel Rafael, si te caíste, levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. No hay que ah, me caí, me voy a estar lamentando por las heridas que me hice y por lo que me golpeé y por lo que me raspeé. Ey, levántate, sacúdete, ponte una curita y seguimos avanzando. No nos quedemos estáticos. Entonces nos dice, la conciencia... Constituye un estudio tremendo e interesante, ya que explica en su totalidad la razón de por qué el Dios de Amor y sus mensajeros deben variar la presentación de la verdad. No es que la, vamos a abrir la verdad, la verdad es una, variar la presentación de la verdad de acuerdo con el desarrollo de la conciencia de la raza. Y para mí esto tiene también mucho que ver lo que se nos debele depende de nuestro estado de conciencia porque bueno, eso lo vamos a ver después deben variar eh, lo que explica en su totalidad la razón de por qué el Dios de amor y sus mensajeros deben variar la presentación de la verdad de acuerdo con el desarrollo de la conciencia de la raza del ciclo en que, lo en que logros específicos deben ser afectados y de la progresión ordenada tanto de nosotros mismos y de nuestra galaxia. El propósito por el cual tuvo lugar la individualización de la corriente de vida era que, para, era que cada uno pudiera aprender a controlar la energía mediante el pensamiento, el sentimiento y la acción. La manera de poder llegar a la conciencia de una persona Depende de la densidad o claridad de la recepción individual y colectiva. Primero, nos dijo clarito el maestro, el propósito de nuestra individualización es el autocontrol. Control de pensamientos, control de sentimientos, control de precipitación, autocontrol. Ese es el objetivo, autocontrolar nuestras propias energías. Y eso fue el objetivo desde un inicio. Desde que nos decidimos individualizar, y no solamente el autocontrol de las energías, sino, déjeme ver si está aquí en esto, Ajá. acá en la página 131, cuando habla del templo de la voluntad de Dios en Darjeeling India, aquí también habla otro de los propósitos de la individualización. El propósito de la individualización es dar el júbilo y la oportunidad de experimentar la expansión divina a través de la inteligencia autoconsciente entonces por un lado autocontrol nuestras energías de pensamientos y sentimientos por otro lado expandir la energía expandir la divinidad a través de cada una de las inteligencias autoconscientes que decidieron individualizarse. La oportunidad de experimentar la expansión divina a través de la inteligencia autoconsciente. Y yo me puse a pensar, y cuando uno se pone a pensar estas cosas y a tratar de analizar un poco el por qué. Y realmente es hasta gracioso pensar que uno puede llegar a comprender el por qué la presencia de yo soy hace tal o cual cosa, porque eso no está en la comprensión de la mente externa. Pero yo me puse a pensar, ok, la presencia de yo soy de, decidió individualizarse en cada una de las chispas divinas que somos cada uno de nosotros. La idea de esto era expandir esa perfección y esa belleza doquiera que nosotros estuviéramos. ¿A través de qué? De la obediencia a esas directrices o a esa idea divina. Eh, cada quien con sus directrices, cada quien con su propio plan. La cuestión era expandir esa perfección y esa belleza. ¿A, ¿A través de qué? De la obediencia a esa presencia yo soy. Entonces me quedé pensando, ¿y cuál era el chiste de todo esto? Si realmente la presencia yo soy quería expandir la belleza pero a través de las directrices que ella nos diera y nosotros obedecer esas directrices. ¿Cuál era el chiste de todo el asunto? Y luego me puse, para tratar de comprenderlo, se los voy a compartir. Para tratar de comprenderlo, me puse a pensar aquí en este plano físico. Me puse a pensar, ok, ¿qué hace un papá o una mamá cuando tiene un hijo? Okay. Tú, lo, tú eh, lo tienes, lo alimentas, lo cuidas, lo educas, le das los principios, le das lo básico, lo orientas para que él tenga conceptos, ideas, eh, principios básicos que lo hagan defenderse en la vida. Y lo educas de una manera que cuando él ya llega a cierta edad, pueda independizarse y defenderse en la vida. Entonces, si bien es cierto, no todos se independizan al mismo tiempo, pero hay quienes llegan a lograr esa meta en X tiempo. Entonces me quedé pensando. Ok, uno cuando es un niño, uno obedece a su papá. Y uno obedece todas las reglas, las directrices de su papá. De que hay desobediente, hay desobediente, Pero entonces el papá está ahí poniendo las reglas y que el niño obedezca uno llega a obedecer realmente hasta que llega a cierta edad. Después de allí, tú teóricamente maduras y al madurar con todas las herramientas que te dieron cuando tú estabas chico y todo lo que experimentaste a medida que creciste, tú enriqueces tu propia vida y experimentas por ti mismo. Entonces, en eso consiste esa maduración. Tomar las herramientas que te dieron, que son así como que Prácticamente sellos de, 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 de como le, que, que, le, que le ponen para marcar a los a, a las vacas, y, pff, son como sellos de fuego que te ponen. Y en base a eso, tú evolucionas, tú creces, tú maduras y tú tiendes a ser mejor de lo que fue o de lo que te dijeron o de lo que fue tu papá o tu mamá. Uno, uno tiende a ir hacia mejor. Y yo me quedé pensando que probablemente ese era el objetivo de la presencia Yo Soy, darnos las herramientas, obedecer esa directrice, esa presencia Yo Soy, hasta que llegáramos a esa madurez, de manera que pudiéramos haber comprendido todas esas directrices, todas esas leyes y todas esas herramientas y actuar y realizar en base a lo que la presencia de yo soy, nos dio. ¿Qué es lo que siento? Y para terminar aquí, porque se si no estoy terminando la hora, ¿qué es lo que siento que ha pasado? No hemos llegado a la madurez. Siento que todavía estamos en esa etapa infantil en donde todavía no comprendes por qué papá y mamá dicen, ve por ahí y haz esto y este, ahora vas a agarrar y vas a limpiar tu cuarto y vas a tener todo ordenado, y vas a recoger y vas a echar eso a la basura, y en el cuarto no se come, se come en el comedor, y todos reunidos, comemos juntos, y todas esas reglas básicas de la casa, que muchas veces muchos muchos niños dirán, pero si yo quiero comer en el cuarto, a mí qué me importa que se reúna la familia en el comedor. Entonces, todavía siento que estamos en esa etapa infantil, que no hemos llegado a esa madurez espiritual, por lo tanto estamos en esa etapa de desobediencia porque no hemos comprendido las herramientas que se nos han dado para llegar a qué, a esta expansión divina. Entonces quiero que por el momento nos quedemos aquí de lo que nos dijo el amado Maitra Sanido del Mori, el amado Maitra Sanido Kuzumi, y vamos a seguir tratando de comprender lo que es la obediencia a la voluntad de Dios. Así que yo los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual le doy las gracias a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles y de todo corazón deseo que el amado Más Ascendido El Moria el amado Más Ascendido Kusumi descarguen toda la comprensión necesaria para que avancemos en este sendero de obediencia iluminada así que los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes mil bendiciones